0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros de tres temas. Voy a hablaros de temas que, que me habéis, bueno, consultas que me habéis hecho muchos de vosotros y bueno, algún tema también que, que he publicado en el blog de YouGeek porque como sabéis el, el blog que tengo en Jekyll no únicamente es para, para publicar el podcast sino que también voy haciendo pequeños posts, pequeños posts que acaban siendo como si fueran pequeñas notas donde pues, explico algunas de las cosas que hago, no la totalidad, porque si no estaría todo, no, no digo todo el día publicando, pero la verdad es que tampoco es que, que tenga suficiente tiempo, pero las cosas que me resultan, que creo son muy interesantes y, y poder compartirlas con vosotros, pues bueno las comparto ahí en el blog. Así que tenéis dos feeds, en la parte inferior del blog podéis encontrar tanto el feed del podcast como el feed del de, eh, blog, ¿eh? os podéis su suscribir a ambas, de hecho en este podcast Voy a añadir el feed del blog para aquellos que os queráis suscribir. Voy a intentar hacer el feed que sea exclusivo del blog. Porque hay un feed que es el que es del podcast, ¿eh? donde están los audios, y hay otro que es el, el feed global. Entonces ahí aparece todo lo que va relacionado con YouGeek. Pero claro, eh, entiendo que muchos de vosotros diréis, ostras, si estoy suscrito al podcast, pues no quiero que me llegue por la aplicación de podcast, <risa> publicaciones de, del blog. ¿De acuerdo? Así que voy a intentar separar estos feeds. Hablando del tema del blog, pues muchos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo nuevamente que queréis, eh, tanto ya sea a la hora de crear un podcast, hacer el blog en Jekyll y que os explique cómo lo he hecho, y otros también pues, para simplemente hacer un blog en Jekyll. ¿eh? que Os fascina ver cómo está hecho el blog y bueno, aquellos podcasts que, que hablé en el pasado. Bueno, pues voy a intentar hacer también algún post explicando paso a paso cómo se hace el, el blog en Jekyll, ¿vale? Para que os animéis. Deciros que no única y exclusivamente tienes que hacerlo mediante GitHub, también podéis hacerlo a través de GitLab. Pero bueno, yo en este caso probablemente, <ríe> ya tengo el tiempo bastante limitado, así que intentaré hacer un fork de mi, de mi blog, que se trata de eso, ¿eh? Se trata de hacer un fork... Y a partir de aquí pues, modificar las publicaciones que querráis vosotros hacer, ¿vale? O sea, borrar todo el contenido de mi blog y pues personalizarlo a vuestra manera. También podéis añadir temas y más, ya hablen en podcast pasados. Y bueno, pues eh, intentaré hacer un, un post, ¿vale? Para que os sea más sencillo seguir el paso a paso. Una de estas publicaciones últimas que hice, precisamente, es también en relación al podcast de, de Lorenzo. de... De, de la tarea o podcast donde hablaba de Markdown bueno, pues eh, os, os hablo, os, os explico, mejor dicho eh, ¿es posible utilizar Emacs con Markdown? por supuesto que sí, de hecho podría ser el mejor editor por no decir que es el mejor editor una vez empezamos a habituarnos a utilizar eh, los atajos de teclado de Markdown seguro que es el mejor editor de, de Markdown que existe y en este post anterior, precisamente a este podcast os explico mediante dos paquetes que podemos instalar en, en Max, como por una parte resaltar la sintaxis, este sería el primer paquete que vamos a instalar, y el segundo paquete lo que nos permite es previsualizar ese documento Markdown que ahora estamos viendo a través de Max mientras vamos escribiendo cómo resalta la sintaxis en diferentes colores, bueno pues al final verlo, eh, el, digamos, el documento acabado a través de nuestro navegador web, eh, enviando una, una instrucción en Emacs pues nos abre el navegador web y podemos ver el documento totalmente acabado ¿eh? y entonces eh, además esto lo podemos ver en, en tiempo real ¿eh? tal como vamos modificando el documento pues en tiempo real podemos ver el, el documento es genial porque si dividís la pantalla en dos pues en la parte izquierda podéis tener Emacs en la parte derecha por ejemplo tener el navegador web con la previsualización de vuestro documento entonces está muy bien viene a ser como cualquier otro editor de Markdown de los que podemos encontrar. Deciros también que estoy liado con i3, ¿eh? el escritorio i3, os hablaré más adelante, en futuros podcasts también, muy interesante, la verdad es que llevo pues quizás un par de semanas con él, empecé con Flukebox y muy bien, ¿eh? ya os hablaré de las diferencias de, de Flukebox y i3, os puedo decir que claro, i3 consume todavía mucha menos memoria que Flubox son escritorios, por ejemplo, el caso de Flipbox es un escritorio bastante antiguo, no está discontinuado el proyecto, pero la última actualización quedó en el año 2016. i3, en cambio, pues está totalmente vivo, hay una gran comunidad detrás, y es algo muy parecido a lo que es Flubox, pero es todavía mucho más sencillo desde mi punto de vista, i3. Es, eh, lo podemos encontrar en los repositorios de Debian, Ubuntu, Arch Linux, es muy fácil de instalar, y, o sea, si instalamos Linux, podemos instalar i3, ¿vale? Es un, es un escritorio muy, muy, muy liviano, consume solo 3 megas, ¿eh? Entonces, es, es un escritorio de ventanas, podemos tener hasta 10 escritorios virtuales y a partir de aquí, pues, podemos abrir aplicaciones, dividir la pantalla en, en varias partes y, bueno, es, es muy, muy interesante y, además, es muy rápido. Interesante, 3 megas, bueno, 3 megas, eh, nos quedamos con ese dato en la mente, 3 megas, genial, para instalar la Raspberry, por ejemplo, ¿eh? aquellos que utilizan la Raspberry a modo de escritorio, sé que muchos de vosotros habéis instalado Ubuntu, yo también lo tenía, lo tenía, ¿eh? hablo pasado en mi servidor porque ahora he instalado i3 también, eh, Ubuntu, bueno, el escritorio consume un poco más, eh, Flubox se quedaban unos 15 o 16 megas, bueno, i3 quedan tan solo 3 megas. Creo recordar, no os quiero engañar, pero creo que se iba en torno a los 120-150 megas Ubuntu. Por eso os digo que, por ejemplo, en el caso de, de la Raspberry, instalar un escritorio, por ejemplo, con i3, pues se tiene que notar mucho más el, el rendimiento dentro de las limitaciones. y Yo también soy, soy, estoy de acuerdo con la opinión de que verdaderamente se puede utilizar la, la Raspberry como... como digamos, ordenador eh, de escritorio mm, bueno eh, quizás sí para pequeñas tareas por ejemplo para usar IMAX pues por supuesto que sí pero bueno, no sé, eh, lo que sí que os puedo decir es eso, que aprovechamos muchísimo más la, la memoria RAM, eso totalmente seguro, ¿eh? yo os digo, es un, un escritorio que está muy interesante. Ya os hablaré más en profundidad en podcast más adelante, cuando ya me introduzca más en el tema, porque ya os digo, siempre me gusta hablaros de cosas que he probado, no cosas que no, no he utilizado, ¿de acuerdo? Y por último, tema súper interesante. También muchos de vosotros me habéis hablado de Syncing que dejé un poco colgado los podcasts cuando os hablé que quería explicaros más en profundidad cómo sincronizar determinadas carpetas porque os hablé de la posibilidad de, mediante un archivo de configuración, en la raíz de, de Syncing podemos decidir qué carpetas queremos que se sincronicen y cuáles no. Esto vendría a ser lo que es una sincronización selectiva, ¿eh? exactamente lo mismo ¿no? que sería, por ejemplo, el caso de Resilio, cosa que, eh, bueno, pues Resilio... Está súper accesible, es tan sencillo como clicar un, una pestañita. Bueno, en Synthine esta opción no está, eh, como sabéis, la interfaz no es que sea mucho más compleja, pero bueno, no es tan intuitiva. Y ya os digo, muchos de vosotros me habláis de que estaría genial el tema de la sincronización selectiva. Bueno, ya, ya conocía esta aplicación hace mucho tiempo, no os, no os quise hablar de ella porque no iba del todo muy bien. Se ha actualizado hoy, la he vuelto a instalar... Esta aplicación con algún dispositivo me funcionaba bien, con otros no. Ahora os puedo decir que al menos los dispositivos que yo tengo funciona perfecto. Es Synfin Lite. Un desarrollador tomó Sin, fin y fue un fork y eh, se empeñó en hacer la sincronización selectiva, ¿vale? Esta aplicación, o sea, nuestro dispositivo móvil, esto es para Android, ¿eh? Podéis tener tanto vuestra tablet, móvil, sin, fin, ¿de acuerdo? De manera que tenéis, pues el Syn tal cual lo tenéis, y podéis tener Synthin Little. Synthin Little lo que os permite es poder seleccionar un SinFin que tengáis instalado, ya sea en un dispositivo Android, en una Raspberry, en un portátil, donde sea, y poder sincronizar, o sea, igual que hacemos con SinFin, ¿qué hacemos? Bueno, pues eh, añadimos el identificador de, de ese otro Synthin, ¿no? supongamos en nuestro portátil, lo añadimos en, en Lite y eh, podemos desde nuestro portátil decir qué carpetas queremos sincronizar con nuestra aplicación de Lite en nuestro móvil, por ejemplo. De manera que en Sincill veremos todo el contenido de esa carpeta, pero no podremos. O sea, no, no, no existe la sincronización como ocurre, por ejemplo, en el caso de Syncin, sino tenemos lo que es una sincronización selectiva. O sea, accederíamos mediante la aplicación a las carpetas. Pues igual que sucede, por ejemplo, con Nextcloud por ejemplo, ¿de acuerdo? De manera que vamos navegando por todas las carpetas y cuando vemos un archivo que realmente nos interesa, le clicamos y se descarga en nuestro móvil o tablet. O sea, genial, el proyecto, como veis el software libre, pues al final el, el, o sea, el desarrollador de, de Synfin descartó la posibilidad, no, no quiso meterse en el tema de la sincronización selectiva, bueno, pues otro desarrollador ha tomado el proyecto y ha hecho este fork que nos permite utilizar la sincronización selectiva. ¿Dónde podemos encontrar esta aplicación? Bueno, pues en el Google Play Store, lo podemos eh, también en F-Droid, y ya os digo, eh, la he instalado y funciona perfecto. Lo he probado con mi portátil, con arquitectura 64 bits, lo he probado con ARM, en las dos raspberries, y funciona perfecto. Así que tenemos una nueva alternativa. Pros, pues genial, funciona perfecto. Contras, no nos permite, tenemos que utilizar los eh, servidores de, de Synthin de Relay, ¿de acuerdo? O sea, no podemos hacer aquella opción que os hablé en aquel podcast de poniendo la IP eh, concreta de nuestro servidor, no, todo esto no, no podemos hacerlo, tenemos que utilizar los servidores de Synthin. Como os digo, eh, añadimos el identificador de nuestra Raspberry o de nuestro portátil a Synthin Lite, y, pues, igual que la aplicación SyncIN, luego en nuestro portátil o, o Raspberry, pues eh, dice que SyncIN Lite pues, eh, te está pidiendo el acceder, tú le das eh, permiso, seleccionas qué carpeta quieres sincronizar y automáticamente pues, ya, ya tenemos acceso desde SyncIN para poder descargar esas carpetas. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, ¿eh? Eh, es un pequeño contra. ¿De acuerdo? Quizás pues, bueno, sería interesante ponerse en contacto con el desarrollador para que nos diera la opción de poder conectarnos directamente con nuestro servidor. Eh, poniendo la, la IP, supongo que el desarrollador ha querido hacerlo súper simple porque al final es pues como, como sin fin, pero además eh, nos ahorramos todo este paso simplemente tenemos que, que añadir el, el identificador del dispositivo pero bueno eh, entiendo que a, a nivel de seguridad pues es muy, muy mucho más interesante ¿no? el poder eh, conectarnos directamente, está todo el código por supuesto en GitHub, por lo tanto es bueno, software libre total y bueno pues ya os digo una herramienta súper genial para aquellos que quieren sincronización selectiva y no quieren utilizar Resilio porque, uno, tienen que pagar una, un, una, una licencia, ¿de acuerdo? Dos, desconfían en los servidores de Resilio y quieren tener una herramienta de software libre. Bueno, pues aquí tenéis Synclite Lite. Como sabéis, todo el tráfico va cifrado extremo a extremo. Utilizamos los servidores, ya os digo, ¿eh? los servidores de, de Syncin lo que hacen es conectar. Un, un dispositivo con otro, ¿no? O sea, le está diciendo a Sinfilite, oye, mira, eh, la Raspberry está en tal IP y te puedes conectar allí, ¿de acuerdo? Eh, a mí me da confiabilidad, ¿de acuerdo? Porque, ya os digo, eh, me he conectado directamente y, y bueno, eh, entiendo, y de hecho el, el, el código de de estos servidores está disponible también en la red. Por lo tanto, a mí me da confiabilidad. Pero de todas maneras, ya os digo, si, si sois desconfiados a esto, pues bueno, eh, hacerlo como lo hacéis habitualmente. Y ya os hablaré en podcast futuros cómo hacer esta sincronización de determinadas carpetas y no sincronizar absolutamente todo el contenido, pero bueno, ya os digo sincronización selectiva ya disponible en SimCin y bueno, es cuestión de tiempo que esto vaya mejorando mucho más así que bueno, os he hablado de varios temas por una parte, el tema de poder utilizar eh, Markdown en IMAX, ya os digo, eh, totalmente usable, eh. es un motivo más de aprender IMAX, no tenemos excusa el tiempo invertido a la hora de conocer los atajos de teclado no es un tiempo perdido. Al final eh, empezaremos por Mardown y acabaremos con el ORG Mode. Os lo puedo garantizar porque es un mundo alucinante y superproductivo. Tema Jekyll. Intentaré meterme con el tema de, de los posts ¿eh? y dejaros más claro cómo crear vuestro feed para, para el podcast, cómo eh, crear el blog, absolutamente todo y por último sin fin sincronización selectiva genial ya disponible de hecho ya os digo estaba disponible desde hace probablemente casi un año lo que pasa es que no funcionaba del todo bien así que bueno ahora sí os prometo próximos podcasts eh, os hablaré de Docker ahora sí en los posts anteriores os voy dejando de tanto en dando posts sobre el tema del Orge Mode porque sé que muchos de vosotros en el blog en, perdón, en el grupo de YouGeek, que os podéis suscribir, como sabéis, Yugi Podcast. Si buscáis en la aplicación Telegram, encontraréis el grupo de yugi Si buscáis por yugi el canal. Bueno, pues eh, muchos de vosotros veo que os habéis introducido en el mundo del RPG Mode. Recordaros, eh, voy creando post, periódicamente. Así que echarle un ojo al blog, en yougeek.github.io, donde voy dejando eh, todas estas publicaciones. Y no me extiendo más, así que ya os digo, uh, si queréis echarle una probada al tema de sin recordad que tenéis que conectar los servidores Relay, ¿eh? no, no, no lo dejéis cerrado porque si no, no encontrará un dispositivo con otro. Y nada más, aquí dejo el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.